0: Недельная глава двадцать шестая по счету из недельных глав Торы начинается в девятой главе книги Левит в первом стихе и заканчивается в последнем 47 седьмом стихе одиннадцатой главы книги Левит. Вся одиннадцатая глава целиком посвящена Законом касательно мясной пищи. Какие животные позволены, разрешены для употребления, а какие нет. Одни названы чистыми, другие названы нечистыми. Сегодня мы попытаемся с вами посмотреть на возможные причины по которым Всевышний сделал такое разделение, и одних животных разрешил, других запретил употреблять. Чем могли быть обусловлены такие законы? Нет никаких... Богом данных законов, которые были бы бессмысленны, правда? Мы не всегда понимаем этот смысл. У нас не всегда есть достаточно знаний, чтобы знать причины, почему Господь так захотел и так сказал. Но мы знаем точно, что все законы Божьи даны человеку для благо, дабы хорошо было им и сынам их вовек, сказано в пятой главе книги Второзакония. Потому, давайте посмотрим в меру наших знаний и накопленного уже столетиями опыта народа Божия в осмыслении причин этих запретов, попытаемся выделить, выявить из них четыре, четыре причины запрета на употребление нечистой пищи. Первый, чаще всего встречающийся сегодня в качестве попытки объяснить этот запрет, звучит как? Потому что это вредно для здоровья. То есть первая причина связана с сохранением здоровья. А если быть точнее, то с предотвращением заболеваний, которые могут появиться в случае употребления нечистой пищи. Итак, вот причина номер один. Дабы сохранить человека от ряда заболеваний, от многих заболеваний, дабы сохранить человеку здоровье. Всевышний дал эти законы. Подобный взгляд был высказан очень многими известными комментаторами Торы на протяжении многих веков истории народа Божия. В частности, Один из библейских комментаторов из Франции, Равин Шмуэль Бен Мейром, которого называют также Рашбамом, Рашбам, ссылался на мнение известных врачей своего времени. Он сделал исследование в сфере того, что знали врачи Времени, когда он жил и пришел к заключению, что есть здесь медицинская причина. Еще один известный комментатор Рамбам рассмотрел этот вопрос со всех сторон, с убежденностью опытного и успешного врача. Он сам был врачом и известным комментатором Торы. Он утверждает, что все запрещенные виды пищи вредны для здоровья. Как пишет современный комментатор Плаут, написавший комментарий на пятикнижье, «Рамбам не знал, что солитер и трехина могут передаваться через свиное мясо, что кролики являются переносчиками туляремии, а моллюски предрасположены к заражению инфекциями и прочее. Когда эти факты были установлены современными учеными, многие люди обрели еще большую убежденность в том, что предписания Моисея обладали гигиеническим предназначением. Итак, целый ряд довольно известных, уважаемых, знающих, не только Тору, но и медицину, исследователи видят и полагают, что причина здесь медицинская. Посмотрим, что на эту тему пишет иудейский комментарий Санчина. «Современная наука признала, что воздержание от крови как таковой и мяса животных тех видов, которые запрещены Торой, оказывают благотворное влияние на здоровье человека». Статистические исследования показывают, что у евреев сила иммунитета против многих серьезных заболеваний гораздо выше, чем у тех групп населения, которые проживают рядом с ними в тех же климатических, социальных и тому подобных условиях. Продолжительность жизни у евреев как группы населения в любой стране независимо от ее климатических условий, превышает продолжительность жизни представителей других групп. По мнению ученых, такое преимущество еврейского народа объясняется запретом на употребление в пищу крови животных, так как каждое животное является носителем целого ряда заболеваний, опасных для человека. Известно, что эти заболевания легче всего передаются через кровь. В качестве другого фактора – Исследователи указывают на вред наносимый здоровью употреблением мяса тех животных, которые запрещены для еды. Влиянием употребляемой пищи на иммунную защиту. Вместе с дополнительной защищенностью, приобретаемой благодаря соблюдению правил гигиены, объясняется тот факт, что в средние века еврейские общины почти не страдали от тяжелых инфекционных заболеваний, которые нередко уничтожали население целых областей. О каких инфекционных заболеваниях в первую очередь идет речь? Чума, холера. Европа страдала и вымирала от этих заболеваний. В еврейских общинах Почти не было подобных размеров несчастья. Несмотря на то, что многое остается загадочным, продолжает дальше комментарий Санчина, загадочным для науки и требует дальнейших исследований, уже давно ни у кого не вызывает сомнений, что соблюдение диетарных законов, описанных в книге Воекра, то есть Левит, оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Хочу рассказать вам еще об одном исследовании в этом отношении. В 1958 году началось самое крупное во всемирной истории здравоохранения исследование взаимосвязи между образом жизни и состоянием здоровья человека, давшее миру сенсационные результаты. В течение тридцати лет под наблюдением находились две группы людей, которые существенно отличались своим пониманием и использованием принципов здорового образа жизни. Первая группа состояла из двадцати двух тысяч сорока жителей Калифорнии, которые принадлежали к церкви христиан-адвентистов седьмого дня и находились под наблюдением исследователей из университета Лома-Линда. Вторая группа наблюдаемых участвовала в исследовании, проводимом американским обществом рака. Стояла цель выяснить статистику смертности по причине определенных заболеваний. Оказалось, что от рака среди адвентистов-мужчин Смертность составляет на 40%, а у адвентистов женщин на 24% меньше, чем в среднем по населению. Смерть от коронарной болезни сердца среди адвентистов мужчин составляет на 34%, а у адвентистов женщин на 2%, меньше, чем в среднем по населению. От инсульта. Адвентисты мужчины умирают на 28%, женщины на 18% меньше, чем в среднем по населению. В 1960 году исследование смертности началось в Норвегии и продолжалось до 1986 года. Было обнаружено что норвежские адвентисты-мужчины умирали от каких-либо заболеваний на 35%, а женщины на 10% меньше, чем в среднем по населению. С 1968 по 1977 такие же исследования проводились в Дании и Голландии. Оказалось, что адвентисты умирали от болезней на 65% меньше. Такая же картина открылась при исследовании в Польше и Японии. Исследования во всех этих странах выявили поразительный факт. Оказывается, человек может не только избежать ряда заболеваний при правильном образе жизни, при библейском образе жизни, но еще и дольше жить. В результате меньшего количества заболеваний Продолжительность жизни адвентистов по всему миру в среднем от 6 до 9 лет выше, чем у остальных. 6-9 лет разница. Полученные результаты сразу стали сенсацией в сфере здравоохранения и превентивных методов лечения. Оказывается, человек в силах избежать многих заболеваний. Со времени начала первого исследования было написано более... Трехсот научных книг и обширных статей, посвященных анализу полученных данных, и сейчас уже накоплен огромный материал. Церковь адвентистов седьмого дня, следуя законам диетологии Священного Писания, также, подобно иудеям, не употребляет крови и нечистых животных. То есть, когда мы смотрим с вами на статистику, когда мы смотрим на то, что говорят исследования, история, ученые, мы находим, что вот такая подоплека законов здоровья, как, вернее, такая подоплека запретов на употребление нечистое, как сохранение здоровья, в действительности является историческим научным фактом. И Слово Божье на эту тему в 15 главе книги Исход, в 26 главе содержит обетование, Исход 15, 26. И сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней». Ибо я, Господь, целитель твой. Итак, какова первая причина, которую можно обнаружить и в Священном Писании, и в жизни? Первая причина законов о пище – это предотвращение болезни. Это сохранение здоровья. Пойдемте дальше. Есть ли какие-то еще причины есть ли какие то еще измерения смысла запрета на нечистую пищу? Вот что мы можем найти на эту тему в одном из иудейских комментариев пища является основой всей деятельности человека, в том числе и энергетическим источником мыслительной деятельности. Таким образом, пища, служащая источником энергии для всего организма, оказывает большое влияние не только на биологические процессы, но и на мысли и чувства человека. Диетарные законы призваны помочь человеку достичь чистоты помыслов, И ясность восприятия окружающего мира, что является необходимым условием для верного понимания заповедей и правильного их исполнения. Итак, вторая причина, которую указывают комментаторы, это влияние пищи не только на здоровье физическое, но и на внутренний мир, на разум и на чувства. И вот на эту тему тоже высказывались очень многие известные комментаторы Торы. В частности, один из древних еврейских философов по имени Филон Александрийский утверждает, что диетарные законы предназначены для того, чтобы научить нас управлять своими физическими потребностями. Факт диетарных законов учит нас ставить свои потребности в подчинение нашим высшим силам, то есть разуму, нашей воле, нашему внутреннему человеку. Вот что пишет об этом Рамбам. Соблюдение требований диетарных законов помогает человеку преодолеть стремление к получению удовольствий дает ему силы сдерживать свои желания и не считать удовольствие от принятия пищи и питья целью жизни. А вот как на эту тему пишет Бахья, еврейский философ XI века, освящайтесь исполнением заповедей, и таким образом станете святы. Такое соблюдение поможет вам обрести контроль над собой, так, чтобы ваш рассудок мог управлять вашими влечениями, ибо рассудок ваш вдвойне в накладе в этой борьбе. Влечениями мы доделены с рождения, тогда как рассудок развивается медленно». К тому же, наше окружение поощряет нас уступать своим побуждениям, тогда как рассудок одинокий чужак в этом мире. Итак, по мнению этого исследователя, тоже цель здесь заключается в том, чтобы высшие силы в человеке могли владеть над низшими побуждениями. Ну, вот, давайте приведем два примера из Священного Писания, где вот эти мотивы можно найти. Первая книга Царств, 14 глава, стихи 31 и 34. Первая царство, 14 глава, стихи 31, с 31 по 34. «И поражали филистимлян в тот день от Мехмаса до Айалаона, и народ очень истомился». И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и закололи на земле, и ел народ с кровью. И сказал Саул, вы согрешили, привалите ко, мне большой, привалите ко мне теперь большой камень. Потом сказал Саул, пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вала. И каждый свою овцу и заколайте здесь и ешьте и не грешите пред Господом не ешьте с кровью и приводили все из народа каждый своей рукою вала своего ночью и заколали там. Итак, вот ситуация. Что значит фраза "Народ очень истомился"? очень проголодался, потому что царь Саул заклял всех, чтобы никто в тот день не ел пищи. А это был день военных действий. То есть народ, голодный как зверь, как говорят на Руси, теперь видит добычу. Добычу чистую берет овец, волов и телят, но какая беда? Народ настолько голоден, что ему некогда зарезать, как полагается, кровь выпустить из туши, затем сделать так, чтобы кровь вытекла, 30 минут в воде, 2 часа в соли, потом смыть. А надо. То есть, что вырабатывается здесь, какое качество? Самоконтроль воздержание. То есть, человек, исходя из своего знания воли Божьей, он говорит своей плоти. Что? Я тебя усмиряю и порабощаю. Не ты мною владеешь, а я тобою владею. То есть, когда человек даже очень голоден, и может показаться, что он не доживет до следующего приема пищи. Все равно он смотрит на животные и должен определить, есть ли копыта, раздвоен ли, да? а жует ли жвачку. То есть это процесс, это выбор. Второе, нужно заколоть правильно, чтобы не было крови, чтобы кровь была выпущена. То есть вот это все, весь этот процесс, он воспитывает в человеке очень важные качества самоконтроля. Если это качество появляется, оно распространяется не только на вопрос пищи, оно начинает быть стилем, образом жизни человека. И он в других влечениях, в других вопросах также будет в состоянии демонстрировать вот эту твердость и стойкость. Посмотрим пример Даниила и его э, троих друзей в Вавилонском плену. Книга Даниила, первая глава, почитаем стихи 8 и 17 по 20. Даниила, первая глава, стихи 8 и 17 по 20. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». То есть, то, что было на столе, не соответствовало законам Торы. Либо это могло быть нечистым, либо, если это было чистым, не было заклано правильно, кровь была не спущена. Либо это могло быть посвящено идолам, идоложертвенно есть нельзя было. То есть, по какой-то причине то, что лежало на столе, и то, чем обычно питали тех, кто учился вот в той школе, нельзя было употреблять. И Даниил Даниил просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. 17 стих далее. «И даровал Бог четырем симотракам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их на Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, она они Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Пример Даниила и его друзей показывает, что Вот такое качество, как самоконтроль, самообладание, воздержание в пище открывает дверь к дисциплине и строгости в иных вопросах. И таким образом высшие силы в человеке укрепляются, и они стали умнее всех евреев, которые вместе с ними попали в плен и стали нарушать диетарные законы в вавилонском плену, и стали мудрее вообще всех вавилонян и всех народов, которые были в том царстве. И это было очевидно. Итак, мы нашли с вами вторую причину, вторую сферу, где, оказывается, есть важность в законах диеты, которые даны Священным Писанием. Это сфера Укрепление разума, контроля эмоций своих, контроля влечений своих. Это обла- область внутреннего мира. Есть ли что-то еще? Какие еще могут быть причины? Давайте посмотрим на 11 главу книги Левит, стихи с 45 по 47. Левит, 11 глава, стихи с 45 по 47. Ибо я Господь выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Какая взаимосвязь? Между заявлением Господа, я свят, вы будьте святы и различайте между разными животными. Есть взаимосвязь? Для того, чтобы ее здесь увидеть, необходимо вспомнить, в чем суть святости. Что означает освещать или осветить? «Святить» означает «отделить», «разделить», «выделить». То есть суть святости, природа святости – это разделение между одним и другим. Суть святости – это удаление от одного и прилепление к другому. Зная это, давайте еще раз прочитаем. «Будьте святы, потому что я свят, чтобы...» отличать нечистое от чистого животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Оказывается, когда человек учится различать, выбирать, сортировать и употреблять только чистое, он упражняется в чем? В святости. Он упражняется в святости. Потому что появляется Вплетенные в жизнь, в пищу, в распорядок дня, привычка постоянно делать различия. Это можно, это нельзя. Это чистое, это нечистое. Дозволенное, недозволенное. Это способность сформировать постоянную привычку, осуществлять правильный выбор. И это тоже тренировка. Это тренировка человека для иных сфер жизни. Если человек здесь строго, постоянно разделяет, то здесь он освящается, и это также переходит на другие сферы жизни, поскольку у него уже есть опыт вот в этой. Ну и последняя сфера, которую мы затронем сегодня, это... Духовный мир вокруг нас. Законы чистого и нечистого, согласно комментариям, также затрагивают и законы духовных существ вокруг нас. Вот о чем идет речь. В книге Зохар написано так. Тот, кто ест запрещенную пищу, становится нечистым из-за того, что входит в него дух нечистоты, и он оказывается отсеченным от божественной святости. Согласно составителям книги Зогар, употребление нечистой пищи может повлечь за собою поселение нечистого духа в естестве человеческом. И тогда он оказывается отсеченным, блокированным от божественной святости. Давайте посмотрим, есть ли подтверждение подобной идеи в Священном Писании. Есть ли какая-либо взаимосвязь между нечистыми духами, бесами и нечистой пищей, нечистыми животными. В Евангелии от Матфея, в 8 главе, в стихах с 28 по 32 описывается следующий эпизод. Матфея, 8 глава, с 28 по 32 стихи. «И когда он прибыл на другой берег в страну гергисинскую его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые. Так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас... Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Итак, появляется естественный вопрос. Почему бесы попросились в свиней? Нечистые духи и нечистые животные. Есть ли между ними какое-то притяжение, какая-то взаимосвязь? Я хочу подчеркнуть, что это не Христос их туда направил. Они сами захотели. Они даже просили, чтобы там оказаться. Еще одно место, которое показывает возможную взаимосвязь между нечистыми духами и нечистыми животными, это книга Откровений, 18 глава, первые два стиха. Откровений, 18 глава, первые два стиха. «После чего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он громко, сильным голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего – Она напоила все народы». Обращаю ваше внимание, что описание нечистых духов и нечистых птиц подается в описании одного и того же места. И вот интересная деталь у нас не отражена в синодальном переводе, но есть в других переводах. В частности, перевод Кулакова говорит «стала столица развратная, обиталищем бесов и убежищем всякого нечистого духа, прибежищем всякой птицы нечистой и нечистого ненавистного зверя. То есть не только нечистые птицы, но и нечистые животные, указаны в связи с нечистыми духами и бесами. Та же самая мысль в современном переводе российского библейского общества. Она стала пристанищем бесов, Притоном всяких нечистых духов, притоном всяких нечистых птиц, притоном всяких нечистых и мерзких зверей. То есть подлинник, помимо нечистых птиц, содержит и фразу нечистые животные или нечистые звери. И вновь они подаются в контексте описания бесов, нечистых духов. Потому вот это вот Четвертое измерение смысла запрета может иметь под собой основание и опасность, когда нечистое тянется к нечистому, и употребление нечистого мяса или мяса нечистых животных может повлечь за собой изменение и в духовном мире, может повлечь за собой овладение духом нечистым. Итак, давайте повторим, что нам сегодня удалось узнать. Мы попытались осмыслить причины, по которым Господь дал в Священном Писании запрет на употребление некоторых видов животных. Причина номер один какова? Вопросы здоровья. Номер два. Внутренний мир, то есть разум и чувство Сохраняются в чистоте, в здравии, то есть духовное здоровье, тренировка, самоконтроль, самообладание. Дальше. В-третьих, это святость. Святость. Суть святости это разделение между одним и другим. И именно для упражнения в святости Бог дал эти законы в том числе. И, наконец, четвертая причина это опасность подвергнуться оккультному, дьявольскому, бесовскому влиянию, поскольку может быть взаимосвязь между нечистыми животными и нечистыми